0: Deutsche Steuerberater-Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband. Herzlich willkommen zum Steuerberater-Talk. Mein Name ist Daniel Erck. Heute zu Gast sind Dr. Jörg Krune, Vorsitzender Richter am Finanzgericht Niedersachsen und Professor Rolf Radeisen, Steuerberater. Beide sind regelmäßig zu Gast beim Deutschen Steuerberater-Tag und geben uns heute einen ersten Ausblick auf das Digitalpaket der EU. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Erk, für die Vorstellung. Wir wollen Ihnen heute, meine Damen und Herren, bei diesem Podcast einen kleinen Ausblick geben auf das, was Ihnen bevorsteht äh, durch das Inkrafttreten des äh, Digitalpakets der Europäischen Union. Ähm, Das wird bezeichnet auch als Mehrwertsteuer-Digitalpaket und äh, es hat also in diesem Zusammenhang wirklich tiefgreifende Veränderungen im Umsatzsteuerrecht gegeben. Ausgangspunkt, Auslöser war halt die Umsetzung dieses Mehrwertsteuer-Digitalpakets, die Vorgaben der Europäischen Union, die an sich zunächst mal bis zum 2021 hätten umgesetzt werden sollen. Das hat sich verschoben, Corona-bedingt, wie so vieles andere eben auch, auf den 2021 beziehungsweise wir werden da gleich im Einzelnen noch, Herr Radeisen und ich, darauf kommen, dass einige Dinge schon am 1. April das ist kein Aprilscherz, aber am 1. April äh, sind auch schon einige Dinge in Kraft getreten und äh, das werden wir mit Ihnen heute kurz besprechen. Äh, das wird natürlich kein intensiver äh, Überblick sein ähm, oder ein, ein intensives Seminar sein, sondern das kann immer nur ein kleiner Überblick sein erstmal, der Ihnen auch einen Eindruck geben soll auf das, was da auf Sie zukommt und wir werden das dann beim Steuerberatertag im Oktober äh, im Einzelnen auch dann noch einmal vertiefen. Ja, Herr Radeisen, dann äh, denke ich, legen wir mal los und und, äh, wollen mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Überblick geben über die Regelungen, die es dort gegeben hat. Es ist ja vieles neu, aber anderes ist auch geblieben.
1: Ja, vielen Dank, äh, Herr Grune. Äh, Erstmal begrüße ich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz herzlich und ähm, ja, Sie haben das ja schon gesagt, nicht eigentlich hätten wir ja schon am 1. Januar mit der ganzen Sache in ja. diesem Jahr starten sollen, das hat man ja nur auf Corona bezogen, ich persönlich glaube ja, dass der arme Coronavirus für vieles herhalten muss, was irgendwie anders äh, auch äh, nicht so ganz funktioniert hätte, nicht also man hört ja so aus einigen Ecken, dass die technische Umsetzung auch der Finanzverwaltungen in der Europäischen Union Dass es da doch ziemlich gehakt hat und äh, da sind wir ja auch nicht immer so gerade an vorderster Front, das technisch umzusetzen. Deshalb hat man es, wie ich finde, sehr unglücklich auf den ersten siebten verschoben. Ich denke, diese unterjährige Veränderung, die sich hier ergeben wird, die ist äh, ja Gelinde gesagt, unglücklich. Man hätte, wenn man es schon verschiebt, dann hätte man es, glaube ich, auch bis zum 1.1. 2022 ja. verschieben können und es eigentlich sollen, weil so ein unterjähriger Wechsel, der ist immer für alle Beteiligten, insbesondere jetzt auch vor den Herausforderungen, die wir auch noch in der Wirtschaft in der Corona-Krise haben, ist vielleicht nicht ganz so klug gewesen. Ja, Sie haben es gesagt, es ist vieles neu. Es bleibt Altes aber auch so ein bisschen bestehen. Und ähm, da muss man mal so ganz nochmal an die Grundlagen ja auch, denke ich, des Umsatzsteuerbinnenmarktes erinnern. Nämlich, wir sind ja 1993 gestartet mit dem Binnenmarkt, mit der Idee, wir wollen eine Besteuerung von Warenlieferungen dort haben, wo die Ware ankommt, wo der Verbrauch stattfindet, dieses sogenannte Bestimmungslandprinzip. Und da hatte man ja zwei Bausteine. Das eine waren die B2B-Leistungen. Da ändert sich nichts. Da kann ich insoweit die ganzen Praktikerinnen und Praktiker schon beruhigen. Das heißt also, die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung des Liefernden und der innergemeinschaftliche Erwerb beim Käufer, die haben wir ja durch die sogenannten Quick Fixes 2020 erstmal so ein bisschen, ja, modernisiert, reformiert. Da ist alles und bleibt alles auch am 1.7. so wie es war. Bloß wir versuchen jetzt eben mit diesem Digitalpaket die ja, Veränderungen, die wir auch im B2C-Bereich äh, ja, seit 1993 haben. Nicht, wenn man sich mal zurückerinnert, 1993, wer hat da Waren über das Internet bestellt? Nicht, da gab es, glaube ich, noch äh, Grune, wir können uns glaube ich noch altersmäßig ja, daran erinnern, da gab es den Quelle-Katalog und den Otto-Katalog. Nicht, das ja, war und der Neckermann. Ver- ja, das Und auch. Neckermann, Meckermann. Den es auch? kein Mensch mehr drüber. Ne? Nicht, das, das war der Versandhandel, nicht? Und äh, bei Internet-Shops und Amazon und solche Big Player hat ja keiner geredet. Ja, und ja, deshalb versucht ja. man jetzt eben das
0: anzupassen. Aber. Vielleicht ganz kurz nochmal: man hatte, wenn wir, wir haben es ja angesprochen, 1993. Ähm, das, da hatte man damals gesagt, wir wollen eigentlich diese große Mehrwertsteuerreform, die wollen wir zeitnah beenden. Zeitnah, nicht? ich habe da extra nochmal nachgelesen, 1993 zeitnah und irgendwie, so ich glaube 2016, 17 war das, da hat man innerhalb der EU, glaube ich, das mal wieder ausgegraben, hat die Schublade aufgemacht, auch mit Stabwader noch was, wir wollten auch noch was machen und dann kam der Beginn dieser Reform, Sie haben es ja eben angesprochen, auch mit den Quick-Fixes und die Idee ist jetzt der Europäischen Union, diese große Mehrwertsteuerreform, die man damals 1993 begonnen hat, jetzt bis 2027 abzuschließen. Also, das ist schon sehr optimistisch. Ja. Also, ne, weiß ich nicht, das, ob das klappt. Das und äh, diese, diese äh, Versandhandels- oder dieses Digitalpaket, was wir jetzt haben und gleich besprechen werden, das ist ja nur ein kleiner Baustein des Ganzen.
1: Ja, ja, das ist, da gebe ich Ihnen völlig recht. Nicht? Also, ähm, das waren, ich glaube, vier Jahre waren es Übergangssystem, nicht? 1993 genau. bis 1996. Nicht, und da zeigt sich mal wieder, dass im Endeffekt nichts beständiger ist als eine vorläufige Regelung. Nicht, Wenn ich mir überlege, wie oft wir in Deutschland schon endgültig das Rentensystem oder das Gesundheitssystem saniert und reformiert haben und kaum was geregelt, ist es wieder zusammengebrochen an einer anderen Stelle. Genau. Deshalb sollte man vielleicht von Anfang an etwas nur vorläufig machen. Nicht? Also
0: man darf das gar nicht so laut sagen eigentlich, ne? dass wir uns in so einer Übergangsphase
1: befinden.
0: Ja, ja, ja. Vorläufigkeit also alles, ne? Ja, aber...
1: Was äh, äh, ändert sich denn nun tatsächlich? Also da müssen wir jetzt äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, äh, gleich mal drauf äh, einstimmen, wo sie nämlich auch schon, und das ist denke ich ganz wichtig, als Information, weil ja der Steuerberatertag, wo wir natürlich dann auch noch ausführlich äh, zu diesen ganzen Regelungen ihnen etwas mit auf den Weg geben wollen, aber der ist ja erst im Oktober, da freuen wir uns jetzt schon drauf, aber der Oktober ist ja für manche Dinge auch ein bisschen äh, zu spät, nämlich damit Müssen wir jetzt darauf achten, dass schon bis zum 30. Juni die eine oder andere Weiche in der Praxis gestellt werden muss. Und wenn man da erst im Juli anfängt, darüber nachzudenken, ist man dann leider schon, Ja, man muss es sagen, auf der Verliererstraße. nicht. Also Da haben wir ja ganz große Probleme. Und äh, insoweit äh, vielleicht äh, auch hier gleich mal äh, die beiden wichtigsten Änderungen, die sich für uns jetzt äh, ab dem 1.7.2021 ergeben, nämlich in diesem B2C-Lieferungen, also das, was wir bisher als den sogenannten Versandhandel bezeichnet haben, das wird ja jetzt der innergemeinschaftliche Fernverkauf. Und die bisher vorhandene individuelle landesspezifische Lieferschwelle, die war ja relativ hoch, die betraf ja die einzelnen Länder jeweils individuell und war mindestens 35.000 Euro. Das war die abgesenkte untere Lieferschwelle. Und äh, einige Länder hatten auch die obere Lieferschwelle, die eigentlich das normale hätte sein sollen von 100.000 Euro. Aber ich glaube, da sind nur noch wir und die Niederländer mit dabei, die die in der Höhe haben. Also wir hatten bisher diese 35.000 Euro. Und erst wenn ich als Versandhändler, als jemand, der dort waren in die anderen Mitgliedstaaten, Staaten schickte. Wenn ich über diese Schwelle von 35.000 Euro hinweg kam, dann verlagerte sich der Ort meiner Lieferung in den Bestimmungsstaat und dann musste ich dort die entsprechende Besteuerung durchführen. Und da ist jetzt bitte wichtig, erstens diese Lieferschwellen sind weg und sie werden ersetzt durch eine, ja, wie nennt man sie jetzt, Umsatzschwelle von 10.000 Euro und äh, die gilt nicht mehr pro Land, sondern die gilt unionseinheitlich und die gilt nicht nur für diese innergemeinschaftlichen Fernverkäufe, sondern auch für diese, ja, unfassbar langer Name, Telekommunikationsrundfunk, Fernseh und auf elektronischem Wege ausgeführten Dienstleistungen, diese sogenannten TRFE-Leistungen. Nicht, da hatten wir ja schon 2019 diese Umsatzschwelle so eingebaut. Das heißt also, wer für mehr als 10.000 Euro... Im Jahr an Nichtunternehmer und anderen Mitgliedstaaten Ware versendet, der muss sich mit diesen neuen Regelungen hier auseinandersetzen.
0: Wobei man, wenn ich ganz kurz einhaken darf, man, ja, aber man halt immer, immer schauen muss für diese, diese Schwelle 10.000 Euro. Man guckt in das vorangegangene Kalenderjahr und ne? ja. sagt: Und wie ist es eben voraussichtlich im laufenden Jahr? Ne? Also das das ist das eine. Regelung. Also zunächst mal ist entscheidend, das vorangegangene Kalenderjahr, war sie da überschritten oder war sie nicht überschritten und das ist maßgebend.
1: Genau und das ist bitte vielleicht ganz wichtig, das ist auch schon, obwohl wir erst am 1.7.2021 starten, müssen wir gewissermaßen eine fiktive Betrachtung des Jahres 2020 vornehmen. Und ich habe mal darüber nachgedacht, weil ich ja nun auch mit als Steuerberater so ein bisschen damit zu tun habe, bei den Mandantinnen und Mandanten, die bisher gar nichts mit dieser alten Versandhandelsregelung zu tun hatten, die also mit Paragraph 3c, da ist es ja normiert, sich gar nicht beschäftigt haben, da sind diese Umsätze des Vorjahres, also 2020, ja vielleicht gar nicht separat gebucht worden. Das heißt, also da sind diese Lieferungen in Deutschland steuerbar und steuerpflichtig erfasst worden unter den normalen Lieferungen. Und da hat man vielleicht, wenn man gesagt hat, ach oh Mensch, die Lieferschwellen in den anderen Staaten überschreite ich ja sowieso nicht. Da hat man das gar nicht separat erfasst und da muss man jetzt erstmal nochmal ganz kleinteilig einsteigen und muss überprüfen, ob man im vorangegangenen Jahr und 20, ob man dort für in der Summe an Nichtunternehmer in allen anderen Mitgliedstaaten für mehr als 10.000 Euro oder nicht geliefert hat. nicht. Und das ist schon mal alleine natürlich eine Sache, früher hätten wir gesagt, da muss man noch mal in den Aktenkeller runtersteigen und die Belege durchgucken. Jetzt muss man anders gucken, dass man diese Daten da zusammenbekommt.
0: Naja, und das wird ja so, so eine Schwelle von 10.000 Euro, die ist schnell überschritten. Das geht ruckzuck und und gerade wenn man eben, da kommen wir ja gleich noch drauf, wenn man eben hier so ähm, eine elektronische Schnittstelle mit benutzt, dann äh, geht das also unheimlich schnell und man ist schnell über dieser Grenze von 10.000 Euro.
1: Ja, also ich glaube auch und das erlebe ich immer auch so ein bisschen aus Gesprächen, dass so einige da immer denken, ach ja Fernverkauf und das da bin ich ja gar nicht von betroffen. Ich glaube, da sind eine ganze Menge an Unternehmerinnen und Unternehmern in Deutschland unterwegs, die von ihrem Glück noch gar nicht so richtig wissen, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Und diese, dieser Begriff Versandhandel, der führt ja auch so ein bisschen in die Irre, nicht? Ich meine gerade so in den grenznahen Bereichen. So an den äh, Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland. Nicht, wenn man sich alleine mal überlegt, wenn da da ist so ein Elektrohändler und der verkauft äh, Wasch- Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter und da kommt vielleicht auch aus dem Nachbarstaat äh, Kundinnen und Kunden und dann bringt er denen die Waschmaschine oder den Kühlschrank über die Grenze von Deutschland in die Niederlande oder nach Österreich oder nach Polen und schon hat er einen innergemeinschaftlichen Fernverkauf, weil er dem die Waschmaschine oder den Kühlschrank nach Hause trägt oder schleppt. Und ähm, dann äh, ist der auch äh, ja relativ schnell wahrscheinlich über dieser Grenze von 10.000 Euro. Nicht? Da braucht er gar nicht so viele Waschmaschinen oder Kühlschränke zu verkaufen im Kalenderjahr. Nicht? Und der muss jetzt auch sich dann um die Besteuerung in dem jeweiligen Zielstaat kümmern. Und da vielleicht gleich der Hinweis auf die zweite ganz wesentliche genau. Änderung. Nämlich, äh, wir haben Bisher, ja, wenn wir so eine Lieferschwelle, also im Rahmen des Versandhandels, diese Lieferschwelle überschritten hatten, dann musste ich mich ja zwingend in dem anderen Mitgliedstaat der Umsatzbesteuerung unterwerfen. Und da greift jetzt eben diese zweite wesentliche Änderung, nämlich ich kann das jetzt über den sogenannten One-Stop-Shop oder auch OS abgekürzt, den One-Stop-Shop EU erledigen. Das heißt, ich brauche mich nicht mehr individuell in den anderen Mitgliedstaaten
0: umsatzsteuerrechtlich erfassen lassen. Es gab ja schon sowas ähnliches. Nicht? Ich erinnere mich, Herr Radeisen, wir haben ja auch auf dem Steuerberatertag, ich glaube 2015 war das, äh, da haben Sie, glaube ich, einen Beitrag dazu gemacht zum Mini-One-Stop-Shop, nicht? zum MOS. MOS ja. Das war ja also ist die Vorgängerregelung, die aber nur begrenzt anwendbar war. Rundfunk, Fernsehen, diese ganzen äh, Leistungen eben, die Sie eben auch erwähnt haben. Äh, und das hat man jetzt, diese Kleine einzige Anlaufstelle hatte man das. Das war ja die Übersetzung für diesen Mini-One-Stop-Shop. Genau. Der mutiert quasi. Ne? Der, der mutiert zur einzigen Anlaufstelle und eben nicht nur für diese Rundfunk, Fernseh und sonstigen elektronischen Dienstleistungen, sondern für alle Versandhandelsregelungen über die, die grenzüberschreitend erfolgen. Nicht? Und das, das ist eigentlich das ganz wichtige und da ist eben, Sie haben es ja eben angesprochen, auch ähm, ein besonderes Besteuerungsverfahren eingeführt worden. Das muss man einfach sehen, äh, dass man hier äh, in diesen Paragraphen 18i bis K äh, auch eine gesonderte neue verfahrensrechtliche Regelung getroffen hat, speziell für diesen innergemeinschaftlichen Fernverkauf und auch für den, auf den wir gleich noch kommen, mit Drittlandsbezug.
1: Das ist ja das ganz Wichtige, dass wir jetzt uns als Unternehmerinnen, Unternehmer, auch als natürlich Steuerberaterinnen und Steuerberater jetzt darüber Gedanken machen müssen, macht, nimmt mein Mandant, meine Mandantin an dieser Regelung teil oder nicht und es ist natürlich formal ein Wahlrecht. Ich
0: kann an dem One-Stop-Shop genau. teilnehmen, ich muss muss es aber nicht tun. Ich persönlich sage das heißt, aber. Man kann, man kann es auch so machen wie bisher, dass man sich in jedem einzelnen Land registrieren lässt. Genau, genau, kann das man kann man tun. Man tun. Aber, aber. Ich,
1: genau, das, das, das ganz, ganz große Aber kommt jetzt. Und das sage ich auch immer allen: Es ist de facto eigentlich kein Wahlrecht, zumindest für die kleineren Unternehmer, für die ganz großen Player. Vielleicht. Die haben keine Probleme, sich in, was weiß ich, 20 oder 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union umsatzsteuerrechtlich veranlagen zu lassen. Aber gerade die kleineren Unternehmer, für die ist es de facto kein Wahlrecht, sondern da ist es ein Muss, an diesem One-Stop-Shop teilzunehmen, weil das muss man sich bitte... Immer vor Augen führen. Wenn ich an dem One-Stop-Shop nicht teilnehme, dann ändert sich nichts daran, dass ich in dem anderen Mitgliedstaat einen dort steuerbaren und dort steuerpflichtigen Umsatz habe. Ich muss bloß auf eine andere Weise das Geld dort zum Finanzamt tragen, nämlich ich muss mich dann dort individuell veranlagen lassen. Und das ist natürlich... Eine, eine ziemliche Katastrophe, weil auch das muss man sich eben vor Augen führen. Ich muss jetzt keine irgendwie geartete Schwelle mehr in irgendeinem Land übersteigen, wenn ich diese allgemeine Umsatzschwelle von 10.000 Euro überschritten habe und wenn ich diese Schwelle von 10.000 Euro im vorangegangenen Kalenderjahr oder im laufenden Kalenderjahr überschritten habe und ich schicke dann einmal erstmalig ein Päckchen für 100 Euro nach Griechenland, dann muss ich mich für diese eine Lieferung, obwohl ich nie vorher was nach Griechenland geliefert habe und obwohl ich nie wieder später etwas nach Griechenland genau. liefern werde, muss ich mich in Griechenland umsatzsteuerrechtlich erfassen lassen, wenn ich das nicht über den One-Stop-Shop Nicht Und deshalb, da werden Sie mir zustimmen, Herr Dr. Grune, da, da gibt es doch gar keine Alternative. Da kann man doch Nein. dem Mandanten nicht sagen, dann veranlag dich mal in Griechenland.
0: Nein, nein, also man muss an dieser Stelle wirklich mal sagen, es gibt auch wirklich Vereinfachungen. Es gibt im Steuerrecht, obwohl man es eigentlich gar nicht glaubt, aber es gibt Vereinfachungsmöglichkeiten zumindest. Also Sie haben es ja zu Recht gesagt, man muss diese dieses besondere Besteuerungsverfahren nicht in Anspruch nehmen. Man kann es machen, aber ich kann mir auch keinen Fall vorstellen, warum man das eigentlich nicht machen sollte. Alles andere führt äh, wirklich zu zu einem absoluten äh, riesigen Aufwand, den man tätigt, gerade wenn man eben entweder nur für diesen einen Fall sich, Stichwort Griechenland in Griechenland oder Polen oder wo auch immer, registrieren lässt. Oder aber, äh, wenn man eine Vielzahl von äh, Fernverkäufen eben vornimmt, dass man sich in ganz unterschiedlichen Ländern registrieren lassen muss. äh, Wer will das machen? Und insofern ist diese Regelung aus meiner Sicht, diese einzige Anlaufstelle, ist das eine starke Vereinfachung, die der Gesetzgeber hier oder die die Europäische Union hier vorgegeben hat. Und man sollte davon auch, wenn man denn solche Fernverkäufe tätigt in der Gemeinschaft, ja, da sollte man unbedingt von Gebrauch machen. Also ich finde es eigentlich, und in Deutschland ist es dann eben das Bundeszentralamt für Steuern, was maßgebend dafür ist, man meldet sich dort an. Und das Wichtige ist, das müssen wir jetzt mal sagen, diese Regelung, dieses besondere Besteuerungsverfahren ist schon in Kraft getreten, nämlich am 1. April 2021, also vor ein paar Wochen, vor rund acht Wochen ist das in Kraft getreten, also seit äh, dem 1. April kann man sich registrieren lassen, wobei aber die eigentlichen ähm, äh, Fernverkaufsregelungen dann erst, Sie haben es gesagt, Herr Professor Radeisen, äh, dann erst zum 1. Juli, in Kraft treten. Aber vorab schon kann man sich, wenn man eben absehen kann, dass man hier tätig werden wird, kann man sich schon seit dem 1. April jetzt registrieren lassen. Und wer das macht, können wir jetzt auch an dieser Stelle nur noch einmal sagen, möchte schnell, wer das möchte, möchte schnell diese Registrierung hier auch jedenfalls, wenn man es in Deutschland machen möchte, beim Bundeszentralamt für Steuern vornehmen. Ähm, Man man kann natürlich sich auch irgendein anderes äh, Land, man kann das in Österreich machen oder in in, in Polen oder in Portugal, wo auch immer innerhalb der Europäischen Union. Die haben eben auch diese einzigen Anlaufstellen. Aber wer es in Deutschland machen möchte, äh, der sollte das beim Bundeszentralamt für Steuern eben auch möglichst schnell machen.
1: Ja, ich denke... Er muss es sogar machen, weil wir ja. müssen darauf hinweisen, dass wir uns im Endeffekt immer nur vorab dafür anmelden können. Das heißt also, wenn Sie jetzt genau. sagen, ach naja, gucken wir mal, wie ist das ab 1.7., dann gucke ich mir das in Ruhe an und dann melde ich mal im, was weiß ich, im, im August oder September melde ich mal den Mandanten äh, dort an. Das ist dann zu spät, jedenfalls nach den heutigen Kenntnissen. Das heißt, wenn man die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, dass der Leistungsort für diese innergemeinschaftlichen Fernverkäufe dort in dem jeweiligen Zielland ist, dann muss ich mich bis 30. Juni anmelden. Nicht Deshalb besprechen wir das ja heute hier auch schon vorab in diesem Podcast, weil das im Oktober auf dem Steuerberatertag, wo wir natürlich dann, wie gesagt, diese Regelung nochmal genau auseinandernehmen müssen, aber da wäre es dann zu spät. nicht? Da würde es den äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht viel helfen, wenn man ihnen sagen würde, im Übrigen (lacht) dumm gelaufen, ihr habt euch jetzt noch nicht angemeldet. (lacht) 30.06. war doch die Deadline. Deshalb also der ganz wichtige Appell auch nochmal an die Praxis, denken Sie an, gerade die kleineren Mandantinnen und Mandanten, die vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht haben, dass das da so auf sie zukommt und dann müssen sie diese bis zum 30. Juni 2021 beim Bundeszentralamt für diese One-Stop-Shop-Regelung elektronisch angemeldet haben und da hat man dann später, wenn man dann diese Erklärungen abgibt, das sind ja auch Herr Dr. Gohne hat es ja gesagt, Sie haben es ja gesagt, das ist ein eigenes Besteuerungsverfahren, das ist auch keine Voranmeldung, sondern das ist immer eine quartalsweise Erklärung, die dann immer binnen eines Monats nach Ablauf eines Quartals abgegeben werden muss elektronisch beim Bundeszentralamt für Steuern, wenn wir es in Deutschland machen und da muss auch in dieser Frist gezahlt werden.
0: Ich sage mal, mal eins in, in diesem Zusammenhang. Wir haben ja erwähnt, das sind diese Regelungen § 18i bis 18k des Umsatzsteuergesetzes. Also man sollte möglichst, ich sage das jetzt mal nur mal, nicht ganz ernst gemeint, aber nicht den Fehler machen, ins Gesetz zu gucken und den Gesetzestext zu lesen. Weil, weil das ist irgendwie gruselig umgesetzt. Also es gibt ja. jede Menge, das können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen, jede Menge wirklich schöne, Sie haben ja auch viel geschrieben dazu, Zusammenfassungen, wo das alles sehr schön dargestellt ist. Aber wenn Sie den ich habe am Anfang habe ich das gemacht den Gesetzestext gelesen habe ich gehört, das, das darf nicht wahr sein das ja. darf wirklich nicht wahr sein das ist also so kompliziert umgesetzt, diese Regelung, auch vor dem Hintergrund, dass man, glaube ich, immer Angst hat, man möchte keinen Fehler machen, man möchte nichts vergessen, es muss alles irgendwie drin sein, dass in einem Gesetzestext auf eine EU-Richtlinie auch äh, hingewiesen wird, dass die zitiert wird mit Fundstelle, das habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Also ähm, das ist etwas, was aus meiner Sicht hier in diesem Fall wirklich nicht so besonders gut gelaufen ist, aber es gibt eben, äh, jede Menge gute Zusammenfassungen und äh, da sollte man eben drauf gehen und sollte sich darauf beschränken. Dann kommt man, glaube ich, ganz gut äh, über die Runden. Was wir, glaube ich, noch sagen müssen, ist die elektronische Anmeldung, wenn man es denn in Deutschland machen will beim Bundeszentralamt für Steuern. Äh, das ist also eine elektronische Anmeldung, die dort äh, getätigt werden muss. Nicht? Und genau. ich denk, klar, die, die Vorgaben sind natürlich jetzt schon da und äh, das sollte dann auch jetzt seit dem 1. April dort auch äh, funktionieren.
1: Ich also ich habe zumindest das gehört, dass es das ganz äh, gut funktionieren soll. Wie gesagt, ähm, ja, also ich gebe Ihnen da völlig recht. Also das Gesetz, das ist eigentlich.
0: Ich habe eben hier noch mal, noch mal reingeguckt. Also ich äh, so nur mal so zwischendurch. Also auch im Übrigen auch der der 3c und wir kommen ja gleich jetzt noch auf den Abschnitt 3 Absatz 3a, also den die Fälle mit dem Drittlandsbezug. Ähm, das ist auch alles eigentlich sehr unübersichtlich formuliert und man ist schon wirklich angewiesen auf, auf gute Zusammenfassungen, die es aber auch zuhauf gibt.
1: Ja, aber bevor wir vielleicht auch auf die weiteren Dinge, die so ein bisschen über diese innergemeinschaftlichen Fernverkäufe hinausgehen, mhm. ich will noch mal auch aus meiner praktischen Sicht heraus auch noch mal den Blick so ein bisschen über die Umsatzsteuer hinaus lenken, mhm. nämlich Umsatzsteuer ist ja immer nur das eine, da stecken ja wirtschaftliche Vorgänge dahinter, nicht auch darüber muss man dann mit den Mandantinnen und mit den Mandanten reden, weil es ist ja doch schon ein Unterschied, wenn ich bisher immer, weil ich die die Lieferschwellen der anderen Mitgliedstaaten nicht überschritten habe, wenn ich dort immer mit der Umsatzsteuer des, meines Heimatstaates, also in Deutschland mit 19 oder 7 Prozent, kalkuliert habe und jetzt liefere ich plötzlich etwas nach Dänemark oder nach Schweden oder nach Ungarn, vielleicht noch schlimmer, Ungarn mit 27 Prozent Umsatzsteuer, dann schulde ich plötzlich für dieselbe Ware, nicht 19 Prozent Umsatzsteuer, sondern 27 Prozent Umsatzsteuer. Und das muss ich ja schon kalkulieren. Da muss ich ja auch äh, mich darauf einstellen. Da muss ich meine Website äh, verändern. Da muss ich das überlegen, wie mache ich das mit unterschiedlichen Preisen, zu welchen Lasten geht denn das? Nicht? Da muss man dann auch das Stichwort des sogenannten Geobloggings. Das hatten wir, glaube ich, auch mal auf einem Steuerberatertag vor zwei, drei Jahren angesprochen. Nicht, dass wie dieses Geoblogging, dass ich Kunden aus anderen Mitgliedstaaten nicht einfach aufgrund ihrer Herkunft, äh, ihrer IP-Adresse blockieren darf. Da ähm, muss man natürlich auch so ein bisschen wirtschaftlich denken. Also die Umsatzsteuer in dem einen Staat zu schulden, ist das eine, das technisch umzusetzen, das andere. Aber ich muss mich natürlich jetzt auch vor dem 1.7. auf diese Dinge äh, vorbereiten und muss schauen, dass ich das auch wirtschaftlich gut in den Griff bekomme, dass ich da weiß, wie ich da Vorgehe.
0: Ja, man muss kalkulieren, man muss eben auch letztendlich die 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 Mehrwertsteuersätze, Umsatzsteuersätze in den anderen EU-Mitgliedstaaten, die muss man kennen. Also man muss schon sich mal eine Liste anschauen, wie ist das, damit ich entsprechend auch kalkulieren kann. Es besteht ja die Möglichkeit, dass man sagt, gut, ich, ich gehe nur von einem einheitlichen Bruttopreis aus oder ich habe einen einheitlichen Nettopreis mit der Folge, dass es dann sich in, in Ungarn etwas verteuern würde, die Geschichte, in anderen Ländern etwas verbilligen würde. Das wäre dann die, die Konsequenz daraus. Also das muss schon, der Unternehmer muss schon die Möglichkeit haben, eben auch hier seine Kalkulation, seine interne Kalkulation so durchzuführen. Ich glaube, das ist auch ja. ganz wichtig, dass man da auch die anderen Mehrwertsteuersätze im Blick hat mit. Ja, klar. Wir haben ja leider keinen einheitlichen, weil das wäre ja auch mal ein Ziel, dass wir einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz Steuersatz innerhalb der europäischen und werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben. Also, also ich nicht mehr, Sie vielleicht. ja.
1: Nein, nein, ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Das, das ist ein Fernziel, das man, glaube ich, schon vor langer Zeit aufgegeben hat. Ja. Und dann, kommt, dann kommt ja noch hinzu, es gibt ja dann auch, da wird es ja ganz irre, nicht in allen Mitgliedstaaten immer noch irgendwelche Besonderheiten. Ja. Ich, denken Sie mal, zum Beispiel, das ist ja an diesem Stelle auch ganz interessant, an die Frage der, des Downloads von E-Books, nicht, weil diese äh, elektronischen Dienstleistungen sind ja auch damit in diesem Paket äh, geht dann mit drin und da bin ich dann auch ja viel schneller jetzt in der Besteuerung im Bestimmungsstaat ja. und äh, alleine die Frage, welche Mitgliedstaaten haben denn von der Möglichkeit des ermäßigten Steuersatzes Gebrauch gemacht, nicht? Wir haben das ja auch plötzlich, was war es? ich glaube der 18. oder irgendwas am 18. Dezember, irgendwann ist das plötzlich mit dem ermäßigten Steuersatz für die E-Books 2019 in Kraft getreten und äh, solche lustigen Dinge dann in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Blick zu haben, das ist natürlich auch etwas, was für die die Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich eine eine riesige Herausforderung ist. Nicht also Vielleicht, um an diesem The- zu diesem Themenkomplex das zusammenzufassen, äh, gerade bei kleineren Mandantinnen Mandanten, die bisher noch nichts mit der Verlagerung des Ortes der Lieferung in den anderen Mitgliedstaat haben, da muss man vor dem 1.7. auf jeden Fall aktiv werden und sich Gedanken darüber machen, wie man das umsetzt, mit den Mandanten dann ins Gespräch kommen. Also das ist auf jeden Fall die Botschaft, die wir hier in diesem Podcast zum Wichtig, Vorbereitung dann, auf die Steuerberater-Tag genau. im Oktober dann äh, rüberbringen wichtig, wollt. Nicht, weil da darf man nichts anbrennen lassen.
0: Und wir müssen auch auf die, die Fälle mit dem Drittlandsbezug kommen. Ja, ne? das ist gerne. Ich, auch noch ganz wichtig weil wir da nämlich auch noch den Begriff der elektronischen Schnittstelle mit erwähnen müssen, weil das ist ja auch etwas, was, glaube ich, in dieser Form neu ist, was, glaube ich, noch keiner so richtig gehört hat, oder zumindest mir ging es so, als ich das erste Mal gelesen habe, was ist denn eigentlich eine elektronische Schnittstelle, also da habe ich hier hinter meinen Computer geguckt, habe gedacht, ah ja, die meinen vielleicht so einen Stecker oder irgendwas, aber das ist überhaupt nicht gemeint.
1: Nicht, dass ähm, Sie die Schere rausgeholt haben ja, und ja, dann einmal ja. <lacht> geschnitten haben, um eine geht Schnittstelle zu haben.
0: Schnittstelle, ja. Nein, es geht äh, um eine Vorschrift, die, die müssen wir auch einmal erwähnen, Eben, das ist der § 3 Absatz 3a in diesem Fall und das sind die Fälle eben, die Fernverkaufsfälle oder mit einem Drittlandsbezug, die dort äh, geregelt sind. Also Wir haben also den 3c für den innergemeinschaftlichen Fernverkauf und die Fälle mit dem Drittlandsbezug eben in einem neuen äh, Paragraphen 3 Absatz 3a. Und wenn ich es richtig sehe, es gibt im, im 3 Absatz 3a, es gibt keine Umsatzschwelle, wie keine, keine Grenze, hier diese 10.000 Euro Grenze, die gibt es dort nicht, ne, sondern es gibt nur etwas, es gibt, ähm, eine Schwelle, da stellt man auf die jeweilige Sendung ab und äh, diese Schwelle liegt bei 150 Euro. Ne? Da ja, das, das, das ist die einzige. Für
1: den einen äh, Fall, ja, für ein den einen Wobei das ich, das einzige. ich persönlich eigentlich glaube, dass diese fiktiven Reihengeschäfte, wie wir sie ja, ja. auch äh, bezeichnen, genau. dass diese fiktiven Reihengeschäfte, die dann eben eine Lieferung des, liefernden Unternehmers an die elektronische Schnittstelle, an, an den Marktplatz, an äh, solche Dinge wie Ebay oder ähnliches fingieren und dann eine Lieferung der elektronischen Schnittstelle an den äh, Endverbraucher fingieren, dass die, ja, die kommen vor, die werden vorkommen, da will man natürlich wieder das Steueraufkommen in der Europäischen Union sicherstellen.
0: Also letztendlich, äh, vielleicht ganz kurz, so, die, die elektronische Schnittstelle als solches ist nicht, nichts anderes als ein elektronischer Marktplatz. Ne? Also die, ja, die genau. Finanz- hat das ja nochmal definiert. Es gibt ein BMF-Schreiben dazu. Ich glaube, vom 1. April ist das. Da steht das auch im Einzelnen nochmal drin, was alles äh, darunter fällt unter diese elektronischen Schnittstellen. Und das soll man wohl sehr weit fassen. Also also diese elektronischen Marktplätze, so hat man es bisher ja genannt, auch in den Haftungsregelungen des Umsatzsteuergesetzes. Also die haben jetzt hier Eingang gefunden unter dem Begriff äh, elektronische Schnittstellen genau. in, in das Umsatzsteuergesetz. Ja. Ne? Und das Wichtige dabei, Sie haben es ja eben erwähnt, dass man sagt, also über dieses ein sogenanntes fiktives Reihengeschäft. Wenn mir mal vor Jahren jemand gesagt hätte, es gibt im Umsatzsteuergesetz ein fiktives Reihengeschäft, dann hätte ich gedacht, weil, ist ja noch gescheit, weil wir keine ja, ja. fiktiven Reihengeschäfte machen. Wir sind schon froh, wenn wir mit den normalen Reihengeschäften. <lacht> ja, <anziehen>. Das brechen <lacht> schon alle zusammen, nicht, das wenn wir normale Reihengeschäfte haben. Aber, ja, aber, aber jetzt hier gibt's eben jetzt sogar noch fiktive Reihengeschäfte. Aber das Interessante ist, und da kann ich, kann ich den Gesetzgeber und auch den Richtliniengeber der, der Europäischen Union und auch unseren Steuergesetzgeber kann ich gut verstehen. Man will quasi diese elektronischen Schnittstellen oder die Betreiber dieser elektronischen Marktplätze, die will man in die in die Haftung mit reinhaben. In die Steuerschuldner, nicht in, in die Haftung, ja. sondern weitergehend in die Steuerschuldnerschaft mit hineinhaben. Um eben nicht auf die Drittlandsunternehmer immer zugreifen zu müssen, die häufig ja... Relativ schnell immer wieder weg sind oder gar nicht da waren. Und dann hat man eben jemanden, auf den man zugreifen kann. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch völlig richtig, dass man hier eine sogenannte, eine Reihengeschäftsregelung, fiktives Reihengeschäft ähm, hier auch geregelt hat. Und äh, ich glaube auch, also da muss man kein Fiskalist sein, aber äh, es ist etwas, was ich durchaus gut verstehen kann und was ja auch mit den Marktplatzbetreibern abgesprochen worden ist.
1: Ne? Ja, also wir haben es ja gesehen, wir haben ja in Deutschland schon, was sich ja dann auch verändert, dass werden wir dann, was ich ja auch im Oktober noch auf dem Steuerberatertag näher besprechen müssen, diese Haftungsregelung, die wir schon vor zwei Jahren in Deutschland genau. eingeführt haben, die modifiziert man jetzt vor dem Hintergrund eben dieser Reingeschäfte, dieser unmittelbaren Liefereigenschaften, mhm. dieser elektronischen Marktplätze, da haben wir ja in Deutschland gesehen, ich Berlin war ja da auch, weil wir in Berlin mit dem Finanzamt gerade für die aus dem chinesischen Bereich kommenden, Unternehmen oder asiatischen Bereich kommenden Unternehmen viel zu tun haben, dass da ja die Anmeldungen waschkörbeweise reingetragen wurden zur Finanzverwaltung. nicht. Also da ist wohl eine ganze Menge am Fiskus vorbei geliefert worden und das ist natürlich in unser aller Interesse, dass das Steueraufkommen zum einen sichergestellt wird und man muss ja auch sehen, das sind natürlich auch dann erhebliche Wettbewerbsverzerrungen, wenn dort Drittlandsunternehmer Okay ohne Umsatzsteuer in Deutschland, die hier äh, regulär handelnden Unternehmer unterbieten können, weil sie einfach 19 Prozent genau. äh, billiger sind. Nicht? Also insoweit ähm, ist das, äh, glaube ich, auch richtig. Ob's, ob das der richtige Weg ist, ist es, finde ich, sehr kompliziert wieder gemacht. Und ich wollte aber noch eins sagen, weil ich glaube, so langsam äh, überfordern wir sonst auch äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und wir wollen ja auch noch ein bisschen Spannung für den Steuerberatertag aufrecht äh, erhalten, äh, Man kann so ein bisschen, glaube ich, wer jetzt sagt, oh Gott, fiktives Reingeschäft, so ein bisschen für Entspannung wieder sorgen, weil wir haben im Endeffekt nur zwei Sachverhalte, die genau. unter diese fiktiven Reihengeschäfte fallen. Der eine Fall, da muss ein Drittlandsunternehmer der Auslöser sein. Das heißt, da muss ein Drittlandsunternehmer Lieferungen über diese elektronische Schnittstelle ausführen. Das ist ja nicht der Alltagsfall in der Steuerberatungsbranche. Nicht Also in aller Regel haben wir ja in der Europäischen Union, in aller Regel sogar in Deutschland ansässige Unternehmer. Das heißt also, das wird nicht so viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, in der Praxis treffen. Und der zweite Fall ist der, äh, da kann auch ein deutscher Unternehmer oder eine deutsche Unternehmerin mit bei sein. Dann muss der Gegenstand aber aus dem Drittlandsgebiet in die Europäische Union hineinkommen. Nicht und nur unter diesen Bedingungen kann es zu diesen fiktiven Reihengeschäften kommen. Das heißt also, Sie können sich äh, und vielleicht das äh, so jetzt zum Ende kommen, die frohe Botschaft für alle die, die jetzt ein bisschen unruhig geworden sind, wenn Sie Mandantinnen und Mandanten haben, die Inländer sind, die im Inland umsatzsteuerrechtlich registriert sind, die auch die Waren aus Deutschland heraus versenden, also die, wo die Ware innerhalb der Europäischen Union nur transportiert wird, die müssen sich Gott sei Dank nicht mit dieser Frage dieser ähm, fiktiven Reingeschäfte auseinandersetzen, sondern nur für Drittlandsunternehmer oder alternativ, wenn der Gegenstand aus dem Drittlandsgebiet in die Europäische Union eingeführt wird, dann haben wir unter weiteren Bedingungen, da haben Sie schon diese Umsatz, also diese, diese Sachwert der Lieferung, wie es heißt, nicht, also das Päckchen darf nicht mehr als 150 Euro
0: kann man noch mal sagen, vielleicht, warum hat man da diese 150 Euro genommen? Das hängt mit dem Zoll zusammen, ne? Weil genau. Die Einfuhr bis bis zu 150 Euro ist eben steuer- ist zollfrei.
1: Zollfrei. Und genau. das hat
0: man, da hat man das angeglichen. Das ist ja auch richtig, dass man da nicht noch einen anderen Betrag genommen hat, sondern dass man sagt, gut, das machen wir jetzt einheitlich. Und was für den Zoll gilt, das gilt auch in diesem Bereich. Ich möchte vielleicht nur noch eins sagen. wenn man da, Wir sind ja so ein bisschen bei der Zusammenfassung auch. Also Was man sich wohl merken muss: Es geht immer darum um das Bestimmungslandprinzip. Also das ist das Entscheidende. Da, da will die Umsatzsteuer hin. Bis 2027 werden wir bei einem generellen, oder das ist das Ziel, äh, zu einem generellen Bestimmungslandprinzip zu kommen. Wir haben aber auch hier natürlich Situationen, wo wir sagen können, da liegen die Voraussetzungen des 3c nicht vor, da liegen die Voraussetzungen des 3 Absatz 3a, also Drittlandsbezug oder eben innergemeinschaftlicher Fernverkauf, die liegen nicht vor, mit der Folge, dass eben dann auch das Bestimmungslandprinzip nicht gilt, sondern was gilt dann? Dann gelten die allgemeinen Ortsregelungen, die wir im Umsatzsteuergesetz ja nach wie vor haben. Nicht? Das muss man ja. auch sagen. Dann fällt man halt zurück auf das, was subsidiär gilt und schaut sich diese allgemeinen Ortsregelungen an. Das ist der eine Punkt. Und das andere wollte ich auch ganz kurz noch erwähnen, weil Sie darauf äh, völlig zu Recht ja hingewiesen haben, äh, dieses äh, fiktive Reihengeschäft über die äh, Steuerschuldnerschaft der elektronischen Schnittstelle. Ähm, Man darf nicht vergessen, die allgemeinen Haftungsregelungen, Sie haben es ja gesagt, die sind nicht etwa aufgehoben worden. Man könnte ja jetzt denken, die Haftungsregelungen, die brauche ich ja gar nicht mehr, wenn ich die elektronische Schnittstelle, den elektronischen Marktplatz schon als Steuerschuldner habe. Aber es gibt immer noch Fälle, wo das eben gerade nicht der Fall ist, wo ich dann eben auch die Haftungsregelungen noch weiterhin brauche, die weiter hinten im Umsatzsteuergesetz stehen, 22f und 25e, und die gelten weiter, sind allerdings auch im Hinblick auf die Regelung, die wir Ihnen jetzt hier vorgestellt haben, auch modifiziert worden. Das muss natürlich sein, das ist angepasst worden, aber es gibt nach wie vor auch die
1: Haftungsregelung. Genau, ja, da haben Sie völlig recht. nicht? Also Da sind die Leute nicht raus. Es gibt aber dann nicht mehr, jedenfalls wenn wir dann ab 1.7. starten, gibt es dann nicht mehr diese Bescheinigung UST1TI, Nein. wo ich mich äh, ausweisen muss, ich bin ein in Deutschland registrierter Unternehmer, sondern das machen wir dann über die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Ja, Herr Dr. Ruhn, ich glaube, da haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einen ganz guten Überblick über das gegeben, was man jetzt auch noch im Vorfeld auf den ersten 1.7. vielleicht tun soll. Alles Weitere und sicher auch viele andere Spannende. Entwicklungen im Umsatzsteuerrecht, äh, da freue ich mich schon drauf, werden wir ja dann wieder auf dem Steuerberatertag im Oktober äh, diskutieren können. Da haben wir ja da auch ein bisschen mehr Zeit, auch ein bisschen tiefer auf die einzelnen Regelungen einzugehen. Und ich glaube, ja, es stehen ja auch noch ein paar ganz spannende Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes äh, an. Und äh, da werden wir sicher wieder eine ganze Menge an äh, spannenden und interessanten Informationen für die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Und äh, ja, ich freue mich drauf, dass wir dann wieder diskutieren können. Genau, wir können es ja
0: konkret sagen. Am Dienstag ist das, 19. Oktober, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um um 9.30 Uhr sind wir dann wieder da.
1: Ich glaube, das war so der Termin, genau.
0: Ungefähr war war das der Termin und dann haben wir einen Vormittag Zeit und werden dort alles, was sich in der Umsatzsteuer bewegt hat bis dahin und äh, bewegen wird in Zukunft, das werden wir dann Ihnen vorstellen, meine Damen und Herren. Ja, und dann sind wir für heute, glaube ich, am Ende mit unserem Podcast und hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen weiterhelfen können. Herr Professor Radeisen hat es ja auch gesagt und verabschieden uns schon mal ganz herzlich bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleiben Sie gesund.
1: Genau, bis zum Oktober. Wir sehen und hören uns dann. Bleiben Sie fit, bleiben Sie gesund. Und dann haben wir, glaube ich, auch bald die Pandemie äh, hinter uns gebracht. Und dann können wir uns wieder mit voller Kraft den umsatzsteuerrechtlichen äh, schönen Dingen des Alltags widmen. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie
0: online auf www.steuerberatertag.de